0: La vida nos presenta diferentes eh, momentos, oportunidades y matices. Un tiempo vamos hacia arriba, otro tiempo estamos un poco más planos, otro tiempo vamos hacia abajo y eso varía según lo que estemos viviendo, las circunstancias del momento de nuestras vidas. Si estamos con victorias si y todo está bien, eh, nos sentimos gozosos, felices, danzamos, brincamos. Si no estamos ni fu ni fa, pues ahí están las cosas, ni camagua y velote. Nunca sé qué significa eso, pero mi mamá lo dice. Así que entonces eh, no estamos en mucho. Y a veces vamos abajo si estamos eh, teniendo eh, derrotas y estamos emocionalmente eh, afectados y pasan circunstancias difíciles en nuestras vidas. Pero esencialmente lo que debería marcar nuestro éxito, nuestro gozo, nuestra victoria es el estado espiritual en que estemos. Porque cuando estamos bien espiritualmente, no importa las circunstancias que estemos viviendo, siempre vamos a estar bien. Recuerden que la fe no niega la realidad, pero sí la puede transformar cuando la ponemos en acción. Así que entonces tenemos que ser conscientes que nuestra victoria, nuestro crecimiento, nuestro desarrollo no está basado en en aquellas cosas que vamos obteniendo Ya sea chunches o cosas aquí en la tierra Sino a cómo vamos creciendo nosotros En el conocimiento de Dios, de Cristo Y el crecimiento de nuestra espiritualidad Eso le pasó al pueblo de Israel En el estudio que vamos a tener hoy Se olvidaron de que su principal eh, valor Su principal eh, herramienta de éxito Era su espiritualidad la presencia de Dios en sus vidas era lo que marcaba la diferencia con los demás pueblos. Los demás pueblos tenían tierra, los demás pueblos tenían ejército, los demás pueblos tenían murallas, los demás pueblos tenían una idiosincrasia, etcétera, etcétera, etcétera. Y habían otros que tenían también sus reinos, etcétera, etcétera. Pero la diferencia de Israel es que tenían la presencia del Señor en medio de ellos. Estaba el templo. Su gloria descendía en medio de ellos y esa era la diferencia y yo quiero decirle que esa debe ser la diferencia suya y mía cuando nos movemos por esta tierra ahora ellos comenzaron a, a, a flaquear en su espiritualidad y ahora vamos a ver en qué sentido lo hicieron pero qué terrible cuando llegamos a dar esta expresión nuestros huesos se han secado ya no tenemos esperanza estamos perdidos cuando llegamos a ese punto, lo único que podemos esperar es una intervención divina como la vivió Israel en su oportunidad. Así que vamos a estudiar este pasaje y espero que sucedan dos cosas al final de esta enseñanza. Número uno, que usted tenga un avivamiento espiritual. No importa qué tan bien está y no importa qué tan mediano está y no importa qué tan mal está, siempre hay oportunidad para tener un avivamiento espiritual. Para crecer espiritualmente, para tener un reencuentro, un reavivamiento con Jesús y el poder de su Espíritu Santo Así que vamos a leer Ezequiel 37 del 1 al 10 Es muy largo el texto pero como es una sola visión quiero leerla por completo Dice así La mano del Señor vino sobre mí y su Espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasearme entre ellos y pude observar que habían muchísimos huesos en el valle, huesos que estaban completamente secos. Y me dijo, hijo de hombre, ¿podrán vivir estos huesos? Y yo le contesté, Señor Omnipotente, tú lo sabes. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Y yo quiero que cuando volvamos a trabajar en este texto, usted diga, Oye, Comunidad Paz, escucha la palabra del Señor. Así que el Señor Omnipotente, así dice el Señor Omnipotente a estos huesos. Yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Les pondré tendones, haré que les salga carne y los cubriré de piel. Les daré aliento de vida y así vivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Tal y como el Señor me lo había mandado, profeticé, y mientras profetizaba se escuchó un ruido que sacudió la tierra y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Y yo me fijé y vi en ellos que aparecían tendones y les salía carne y se recubrían de piel pero no tenían vida. Entonces el Señor me dijo, profetiza hijo de hombre, conjura el aliento de vida y dile, esto ordena al Señor omnipotente, vende los cuatro vientos y dales vida a estos huesos muertos para que vivan. Yo profeticé tal y como el Señor me lo había ordenado y el aliento de vida entró en ellos y los huesos revivieron y se pusieron de pie y era un ejército numeroso. Dos cosas importantes hay aquí que se repiten en este texto que leímos. El profeta dice y lo hice tal como me ordenó. Así que esto es importante porque no siempre ponemos atención a la instrucción de la palabra. Y por lo general hacemos variaciones y aplicaciones según nuestros criterios y nuestras apreciaciones Pero el profeta en su éxito, en lo que estaba viendo, estaba en que lo hizo tal y como Dios le dijo Así que yo espero que usted entienda que la palabra es para ser obedecida y puesta en práctica tal y como el Señor lo dijo Para que cumpla sus efectos al 100% esto es muy importante porque si no conocemos la instrucción divina Podemos fracasar en la aplicación de la misma ¿ok? Así que antes de seguir voy a hacer una, una aclaración hermenéutica De aplicación bíblica No todo lo referente a Israel tiene que ver con la iglesia No todo lo referente a Israel tiene que ver con la iglesia hay que discernir cuándo es para Israel y cuándo es para la iglesia y cuándo se puede aplicar para los dos. Pero sí es aplicable todos los principios eternos aplicados entre Israel y su Dios que transcurren a través de la eternidad. De ahí podemos sacar esos principios y ponerlos en práctica siempre. También podemos aprender de las personas que componían el reino de Israel porque el reino de Israel... ...no es un ente moral en sí mismo, sino era un grupo de personas. Así que aprendemos de cómo se trataban las personas con las personas... ...o cómo se tratan, porque son una idea, un reflejo de nosotros... ...y cómo se le relacionó Dios con este pueblo, que es muy importante. Así que esta profecía en sí misma, la profecía en sí misma... ...no el principio aplicable, tiene que ver con Israel. En el versículo 11 le dice, «Luego me dijo, hijo de hombre... ...estos huesos son el pueblo de Israel». Ahora usted me preguntaría entonces para qué me está hablando a mí Porque si bien es cierto la profecía es para aplicación del avivamiento político, social y religioso de Israel Sus principios, su aplicación, la verdad bíblica y sobre todo la receta bíblica para la restauración Sigue siendo la misma No ha cambiado nunca no ha cambiado desde que Dios formó al hombre y le sopló su aliento de vida y habló sobre él. En la misma receta, palabra y espíritu, palabra y espíritu, palabra y espíritu. Es la fórmula, la receta perfecta de Dios para restaurar cualquier situación en nuestras vidas. Y esto es importante que nosotros lo tengamos muy claro. Ahora voy a hacer también otra introducción del contexto. En el capítulo 36 y si usted espero que lo lea en su casa el señor está hablándole a través de Ezequiel a lo que va a hacer con Israel le ha dicho se están burlando de ti los pueblos eso no me gusta porque de la misma manera se están burlando de mí también dice el señor así que voy a restaurar tu situación como nación voy a hacerte nuevamente una nación fructífera entre otras verdad le estoy diciendo Uh, voy a demostrar mi paciencia, mi amor Y voy a restaurarte como nación predilecta mía O como mi gran nación o como mi pueblo Vas a convertirte nuevamente a mí Dice el Señor a través de todo lo que voy a hacer en tu vida Y todo va a ser para que mi nombre sea glorificado Así que en el 36 tenemos lo que Dios va a hacer con Israel Pero quiero que me ponga mucha atención porque en el 37 nos va a decir cómo lo va a hacer En el 36 lo que va a hacer Y en el 37 cómo lo va a hacer Y yo quiero que usted aprenda esta lección Porque cada vez que usted tenga una situación difícil Cada vez que tenga palabras como las del pueblo de Israel Que no hay esperanza, que todo está perdido Tiene que recurrir a esta misma receta Y le va a funcionar siempre la medicina será siempre la misma. Dios no cambia de medicina. En esta farmacia del reino de los cielos, solo hay dos medicamentos: palabra y espíritu. Nada más. ¿Ok? Así que vamos a ir adelante entonces en el texto. Dice que la mano del Señor vino sobre mí. El, el espíritu en la revelación Ezequiel quiere que sepa que esto no es un asunto del profeta, que esto no es una ocurrencia mía, sino que vino el Señor. Me tomó de la mano y su espíritu me llevó y me puso en medio, en el centro, no a un lado, no en una posición periférica, en el centro de un lugar que cuando se dio cuenta era un valle de huesos secos. Podemos entender que era un cementerio. No lo dice, pero un lugar lleno de huesos secos es un cementerio. Y nos dice que ahí hubo gente viva, gente que caminaba, que respiraba, que tenía negocios, empresas que estudiaba, que tenía esposo, esposa, hijos, niños, nietos, etcétera, etcétera, pero que por alguna razón llegaron a ser esqueletos secos, muy secos y dispersos. Dios quería que tenía una visión 360 de todo lo que estaba pasando y lo puso en medio de ellos. Habla de este lugar de muerte, de desolación, de desunión, de pérdida, desconsuelo, etcétera, etcétera, etcétera. Así que ahí está el profeta En medio de este gran valle Observando Yo diría que es la primera Gran manifestación De una experiencia de realidad virtual Ahí está en la Biblia La realidad virtual si alguien la quiere leer Es como si se hubiera puesto los anteojos Y él caminaba ahí Ahora el Señor le dice Yo quiero que te muevas en medio de estos huesos Y dice pude observar Que habían primero muchos Muchísimos huesos, muchos, así que me imagino que él caminó por muchos metros, tal vez cientos de metros para recorrer y observar que eran muchos. Estamos hablando de un valle, no de un barrio, un valle, tiene que habla de una gran porción de tierra. Así que pudo observar algo, el Señor quiso que él observara, estaban secos, pero muy secos. Voy a decir algo que puede sonar raro, pero estaban muertos muy muertos y el señor quería que tuviera esa visión que tuviera esa claridad por lo que iba a suceder para que se diera cuenta que no sería algo humano sino que solo algo sobrenatural podía intervenir para revivir esos huesos también nos habla de que los huesos secos muy secos nos habla de mucho tiempo ahí quiero decirle que las cosas a Nuestro deterioro espiritual no sucede de un día a otro. Nuestro deterioro espiritual comienza a ser paso a paso, paso a pasito y esa cansanción lo lleva a la muertito. No mentiras. Usted no está hoy en un avivamiento espiritual y mañana no. Usted comienza a perder poco a poco sus facultades espirituales. Usted comienza a dejar de hacer algunas cosas, a, a adorar menos, a cantar menos al Señor, a adorar menos al Señor, a leer menos sus escrituras. Sus escrituras no importan, comienza a deteriorarse y después donde antes para usted era, no era santo ir, comienza a ir y se comienza a tener un reclamo, un argumento que siempre dice yo es que ya dejé de ser religioso, tenga cuidado cuando usted comienza a decir es que yo ya dejé de ser religioso y tengo algunas libertades porque pudiera ser que haya dejado de ser religioso o pudiera ser que va camino a unos huesos secos, pudiera ser nada más solo usted y el Señor lo saben y su peinador, muy bien solo los viejillos se ríen, se ríen de, ese, de ese chiste, muy bien Así que eh, estaban ahí hace mucho tiempo, mucho tiempo. O sea que esto no es algo que hubiera sucedido hace mucho y la razón de esto es porque Israel representaba o estaba representado en esos huesos secos. Ahora la pregunta que hay que hacerse es ¿por qué estaban ahí? ¿Cómo llegaron hasta ahí? ¿Qué les pasó a ese montón, ¿qué le pasó a ese montón de gente que de pronto era todo un pueblo y ahora son solo un montón de huesos secos en el polvo de un desierto? Esta es una pregunta que hay que hacernos porque no están ahí por varas, como decimos los chicos. Están ahí por alguna circunstancia que los llevó a estar ahí. La razón está en Ezequiel capítulo 36, versículo 17. Hijo de hombre... Cuando los israelitas habitaban en su propia tierra, recuerden que ahora no estaban habitando en su tierra, su tierra estaba conquistada, había gente en Babilonia, la mayoría, y por todos los pueblos circunvecinos estaban esparcidos como los huesos. Por eso esa visión, ¿ok? Ahora dice uh, a su propia tierra, ellos mismos contaminaron su, ¿qué? Su conducta y acciones. Ellos mismos contaminaron ellos mismos No el diablo Pues que el diablo siempre lo culpamos de todo Y es muy fácil Ellos mismos contaminaron su conducta Su forma en que vivían Sus acciones Cómo se conducían Y lo que hacían Su conducta ante mí era semejante a la impureza De una mujer en sus días de menstruación Por eso recuerden que la mujer Era considerada impura en ese tiempo Cuando estaba en su periodo por eso, por haber derramado tanta sangre sobre la tierra y por haberla contaminado con sus ídolos, desaté mi furor contra ellos. Así que lo que estaban viviendo ellos, esa desesperanza, eso no hay esperanza para nosotros, estamos desolados, ahora quién podrá defendernos, decían de alguna manera, tenía una razón, habían contaminado su conducta, su vivencia, sus acciones, y habían terminado ofreciendo en la tierra prometida, en la tierra que Dios les dio, habían derramado sangre a los ídolos paganos. Y le habían contaminado no solo su propia vida, sino también la tierra que les fue regalada. ¿Y qué hizo el Señor? No fue que Él dijo vaya y destruyalos y atáquenlos, solo que quitó sus manos sobre ellos y les dijo ahora ustedes caminen solitos y que cada uno pague sus propias cuentas. Así que estaban viviendo esta circunstancia, esta muerte espiritual era consecuencia de sus propias acciones. Y yo quiero decirte que tu espiritualidad no es mi responsabilidad. Qué bueno. Mi responsabilidad es darte el alimento necesario para que lo comas y te nutras, pero tu responsabilidad es comerla y ponerla en acción. Yo traigo, creo que aquí esta iglesia tiene una buena comida que pone todos los fines de semana y todos los días delante de ustedes. Si ustedes solo son oidores, ya no puedo hacer absolutamente nada. Si son hacedores, usted va a disfrutar su espiritualidad. Así que dice que ellos mismos contaminaron sus acciones y sus conductas. Ahora veamos que lo que estaba pasando a Israel es lo que le pasa a cada uno de nosotros cuando nos contaminamos. Cuando modificamos nuestras acciones de santidad por acciones de pecado. Salmo 32, 3. Este es David después de haber pecado. Mientras callé se envejecieron mis huesos. Estamos como teniendo esa visión de Ezequiel pero dentro de una persona. En mi gemir todo el día, en mi llanto en mi... Cuando usted ve a alguien que se está quejando todo el tiempo Que nunca tiene una palabra de aliento Que nunca tiene una, esperanza, una palabra de esperanza Que siempre se queja de todo Se ve en el espejo y se regaña y se pelea con ella misma Algo tiene que resolver adentro En mi gemir todo el día Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano Se volvió mi merdor en sequedades de verano un jardín no está verde en la noche y en la mañana amanece todo seco. Aunque le hayan echado herbicida, tiene que llevar su tiempo para hacerlo. Y yo quiero decirles que cada uno de ustedes tiene que entender que es responsable de su propia espiritualidad y de su propio éxito en la vida. Y a veces estamos esperando que los demás nos la resuelvan. Y por eso no se resuelven muchas cosas en nuestras vidas Porque estamos esperando que otros hagan lo que nos toca a nosotros Y algunos dicen ¿para qué no se quedó este pastor de vacaciones Y no volvió aquí para venirnos a recetar esto? Pero esa es mi responsabilidad Y mi deseo profundo como pastor de ustedes Es que ustedes tengan una vida de avivamiento De victoria y de gozo aún en medio de las batallas ¿Ok? Así que entonces uh, hasta ahora recuerden que nosotros acabamos de leer la visión completa Pero Ezequiel va recibiendo instrucciones es paso a paso De pronto lo lleva y lo pone en el centro visión 360 De pronto le dice camina entre los huesos y ahora date cuenta su estado Entonces ahora le va a dar una receta y le, y le va a decir cómo es que va a resolver la situación de esos huesos. Ahora, Ezequiel no sabe lo que va a pasar. Usted y yo sí sabemos, pero él no sabe lo que va a pasar. Él solo estaba obedeciendo en una constante uh, secuencia de acciones y visiones que Dios le está dando. Así que para él comienzan a ser sorpresa. Comienzan a ser algo que él hace, oye, hace, pone en acción por fe y comienza a ver los resultados. Así que entonces lo primero que le dice el Señor es, vas a proclamar la palabra, vas a profetizar sobre los huesos. Ahora, póngase a pensar que esos huesos están secos, están algunos cubiertos de polvo y están dispersos. Yo quiero que sepan que según está en la redacción del texto y después vamos a ver más adelante, la, el cráneo de uno está por aquí. Y el fémur está por allá. Son los dos huesos que me sé y el escafoide. Bien, porque me lo operaron. Así que todos los demás huesos están dispersos. Así que ahí está Ezequiel oyendo la voz de Dios y ejecutando las órdenes. Y de pronto aparece un loco que comienza a hablarle no al cielo sino a los huesos. Le dice, vas a comenzar a hablar a los huesos y les vas a decir, escuchen. Pero los huesos no escuchan. No tienen oídos, pero cuando oyen la voz de Dios, los huesos escuchan. Todo escucha cuando Dios habla. La creación escucha cuando Dios habla. Hay cristianos que no lo escuchan, pero la creación sí. Los huesos sí. Ahora yo me imagino a Ezequiel hablándole oigan, huesos secos o no sé si estaba gritando, yo grito porque estoy aquí, no sé, no creo que Ezequiel haya dicho, oye huesitos, me escuchan, él estaba hablándole a un valle completo, oigan huesos secos lo que dice el Señor para ustedes en esta mañana, les voy a dar, así dice el Señor sobre sus vidas, les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir, les pondré tendones, haré que les salga carne y les cubra la piel y les daré aliento de vida y así revivirán. Y comenzó a profetizar sobre ellos y comenzó, él no sabía lo que iba a vivir, solo le dijeron habla, escucha, di esto. Y comenzaron entonces a suceder algunas cosas que él ni siquiera se imaginaba. ¿Por qué comenzó él a hablar? Primero porque era un profeta. Y sabía el poder de la declaración de la palabra Tenemos que volver como iglesia, como cristianos A, a, a esa costumbre de declarar la palabra y profetizar Aún sobre nuestras vidas, sobre nuestros Hijos, sobre nuestros matrimonios, sobre Nuestras empresas cuando si usted tiene Una empresa abra en la mañana la puerta y Dice yo declaro en el nombre de Jesús Que esta empresa le pertenece al Señor Es una empresa próspera porque el Señor Está conmigo y todo lo que hacemos en Este lugar es para glorificar su nombre Y el Señor me dará la victoria y Vendrán del norte y del sur, del este y El oeste clientes que traerán provisión Para este lugar, para esta Casa, pero abrimos la puerta de la empresa y aprender la computadora y abrir el correo y que complicado y que con la huelga y que viene el dólar y que llegan 10 minutos y hay que llevarlo a la casa a descansar porque está agotado. Empiece con la declaración de la palabra. Así que, como dice Romanos, capítulo 4, dice que Ezequiel comenzó a llamar las cosas que no son como si fueran. Porque así le mandó el Señor. Oiga huesos, ahora están secos, pero van a revivir. Y voy a poner sobre ustedes lo necesario para que tengan forma. Huesos, tendones, unidos, piel, etcétera, etcétera. Porque un esqueleto sin huesos no se sostiene solo en las películas. Entonces, lo segundo que vas a hacer, la receta. Es vas a pedirle el Espíritu que les traiga vida Vas a hablarle la palabra Y lo segundo que vas a hacer Es que vas a orar para que venga el Espíritu de Dios Y les dé vida Entonces el Señor me dijo Profetiza hijo de hombre y conjura el aliento de vida La palabra Espíritu significa aliento, soplo fue lo mismo que sucedió en Génesis cuando Dios formó al hombre que dice que lo formó de la tierra y sopló sobre él aliento de vida y fue un ser viviente. Así que le dice también hagas lo mismo, voy a hacer lo mismo con estos huesos, lo mismo que hice con Adán, voy a hacerlo ahora. Porque la misma forma para vivificar, la misma fórmula es la hora de hoy, de siempre y no cambiará. Ordena al Señor, esto ordena al Señor Omnipotente. Vende los cuatro vientos y dale vida a estos huesos y vivirán y dice y profeticé tal y como el Señor me lo había dado todavía no ha pasado nada él está profetizando él está declarando sobre esos huesos. Está recorriendo, está caminando, está diciendo oigan huesos, dice el Señor omnipotente. no lo dice, no lo digo yo, dice el Señor omnipotente: ustedes tendrán vida, ustedes volverán a ser un cuerpo, ustedes volverán a ser una persona vivada y ahora después de que declara la palabra dice al Espíritu Santo ven, ven y cúbrelos y tómalos y dales vida y en lo que está ahí caminando comienza a oír algo recuerden usted y yo conocemos la historia pero él no él solo está obedeciendo él solo está proclamando dos veces y lo hice tal y como Dios me mandó a hacerlo y de pronto tengo efectos de sonido y comienza a fijarse para todo lado y los huesos se comienzan a mover y él sigue profetizando y de pronto sale un hueso ya y se junta con otro se dan la mano y un besito y se alinean para construir unas piernas y de pronto sigue profetizando y sigue hablando ¿me oyen esto allá arriba? sí porque hasta allá llega el avivamiento hasta atrás así que comienza a sonar y él comienza a ver cómo todo se comienza a formar. Él no sabía lo que iba a pasar. Nadie le dijo lo que iba a pasar. Solo le dijo lo que tenía que hacer. Y quiero decirles algo esto importante para sus vidas. Usted no tiene, lo que, usted no tiene por qué entender lo que va a pasar cuando Dios le diga algo. Usted solo tiene que hacerlo. Y el resultado es de Dios. Dios no le dijo a Ezequiel. Vas a hacer esto y va a suceder esto fue diciéndole paso a paso y muchos de nosotros queremos que cuando Dios nos habla nos diga absolutamente toda la película y no va a suceder así muchas veces nos va a decir obedece Obedece comienza a llamar las cosas que no son como si fueran comienza a proclamar la palabra comienza a declarar sobre tus hijos sobre tu vida sobre tu esposo sobre tus negocios sobre un país comienza a declararlo el resultado es mío viene de mí y comenzaron a unirse y de pronto yo estoy ahí en medio de ese desierto se comienzan a mover los huesos y mire José jale pero ahí estaba el profeta estaba viendo él, estaba en una visión que Dios le estaba mostrando acerca de lo que iba a hacer con el pueblo de Israel. Pero quiero decirle que eso mismo, esa misma palabra y ese mismo espíritu están hoy aquí para restaurar tu vida. No importa cómo estás y no importa lo que ha pasado y no importa si hay esperanza y no importa si las cosas están complicadas. Sigue siendo la misma palabra y el mismo espíritu con el mismo poder, con la misma unción transformadora para tu vida hoy. Pero miren qué interesante porque de pronto... Se comienzan a alinear. Y comienzan a ponerse en fila como un ejército. Yo me imagino como esos ejércitos de, de, del oriente, los chinitos, que son súper ordenados, ¿verdad? Que así están alineados todos así. Comienzan a alinearse. Son tal vez miles, cientos. Es un valle completo. Y ahora el profeta dice algo. Dice, estaban completos, eran cuerpos. Si estaban ya de pie, tenían que tener un corazón bombeando, ¿cierto? Pero dice, pero no había vida, no había vida en ellos. Esto es duro. Esto es duro porque quiero ser tierno, amoroso y compasivo, pero con misericordia y verdad se corrige el pecado. Muchos por muchos años vienen a la iglesia Y se alinean como un ejército Y entran y salen de la iglesia Pero no están vivos Falta el espíritu sobre ellos Falta una vida espiritual Así que dice que los vio ordenados Como un ejército, como un pueblo Listos para la batalla Pero no había vida no había vida en ellos Así que volvió a decirle el espíritu ven sobre ellos y trae vida y recobraron su vida y comenzaron a ser ese pueblo fructífero listo para trabajar y para servirle al Señor. Así que esta visión nos presenta a nosotros lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas y en toda persona que le busca y que quiere ser restaurado en una relación con Él. Ezequiel 37 dice, por eso profetiza, sigue profetizando y adviérteles que así dice el Señor Omnipotente. Pueblo mío, abriré las tumbas y te sacaré de ellas y te haré regresar a la tierra de Israel. Estás disperso por todas las naciones y sos como una nación que está muerta. Pero abriré las tumbas para que vuelvas a retomar la tierra que te pertenece. Algunos de ustedes por algunas razones han perdido las tierras, los territorios, cosas que le pertenecían a causa de diferentes circunstancias en la vida, de momentos difíciles o del pecado que nos ha hecho también perder unas cosas. No todas van a volver, no todas van a volver, no hay, no hay posibilidad de algunas cosas vuelvan a ser como antes. Pero quiero decirte es que la vida que Dios te da puede ser mejor que la que tenías antes. Mucho mejor que la que tenías antes. Hay cosas que no van a volver. Pero lo que Él te va a dar es nuevo, es grande, es extraordinario. Y no estés deseando volver a tu vida pasada. Sino más bien volver a una vida renovada en Cristo Jesús que será mejor que la anterior. Así que le dijo... Cuando haya abierto las tumbas y te haya sacado de allí, entonces vea que el Señor está dando ya por sentado que ya eso va a suceder. Pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré en ti mi aliento de vida y volverás a vivir. Y te estableceré en tu propia tierra, entonces sabrás. Diga, entonces sabré que el Señor lo ha dicho y lo cumplirá lo cumplirá porque Él no cambia, no se arrepiente y no miente y su palabra es para siempre. Pero también hemos perdido cosas. Se dicen algunos escritores que habían unas costumbres entre los pueblos guerreros, que cuando habían unas grandes batallas entre pueblos enemigos, bueno, si habían batallas eran porque eran enemigos, Alejandro, pero bueno, y la batalla había sido cruel. Sucedían varias cosas Uno Que el pueblo que ganaba El ejército que ganaba No dejaba que enterraran a nadie Y se encargaban de que se murieran En batalla Pero que quedaran muertos Y expuestos a la interperie Para que se pudrieran ahí Lo que voy a hablar es muy duro Y para que vinieran los animales De carroña sopilotes, hienas, coyotes los comieran y los descuartizaran para que los demás pueblos enemigos se dieran cuenta cómo terminarían si se enfrentaban a ellos. Era la guerra de ese tiempo así de cruel, todas las guerras son crueles, pero dicen algunos escritores que eso era una costumbre. Así que pudiera ser que en este valle de huesos secos fuera el resultado también de una gran batalla que se perdió. Y yo quiero decirles a algunos de ustedes esta mañana que han tenido batallas muy duras, muy largas, que por alguna razón ustedes sintieron que perdieron y se sienten tirados en el valle de los huesos secos, desgarrados, divididos, sin esperanza, sin consuelo y su vida se ha secado. Momentos difíciles de la vida que pasaron su factura tarde o temprano y que el dolor, que la angustia, que la soledad, que la traición, que la amargura, lo secaron. Y el Señor te dice, yo puedo hablar a esos huesos secos de tu vida, hacerlo revivir y darte lo que un día te pertenecía y aún mejor. Pero tienes que creerlo, tienes que creer que así será si crees en mi palabra, porque Jesús vino para que tuviéramos vida y vida en abundancia, una vida renovada, extraordinaria, dirigida por el poder de su Espíritu y por la verdad de su Palabra. Juan capítulo 5 versículo 24 dice, ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree el que me vio tiene la vida y no estará, no será juzgado, sino que habrá pasado de vida, de muerte a vida. Gracias por acompañarnos en Comunidad Paz. Te invitamos a compartir este mensaje y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube. También puedes seguirnos en todas nuestras redes sociales como Gente Paz o en nuestro sitio web paz.cr.